0: Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio Clube do Disco, número 22, sobre o disco Tim Maia, do Tim Maia, de 1970. Meu nome é Pedro Jankzuri e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente. Prazer tê-los de volta mais uma vez, agora para mais um Clube do Disco tão aguardado e esperado. Vamos nessa. Muita diversão à vista.
0: É isso aí. esse episódio só é possível, como sempre por causa da ajuda dos nossos apoiadores, esse pessoal que dá uma ajudinha para gente todo mês para a gente manter as luzes acesas aqui. Se você quer fazer parte desse time, entra lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajuda a gente a partir de R$ 5,00, que aí você ganha acesso para o nosso grupo privado, para os nossos apoiadores no Telegram. E quem apoiar acima de R$ reais por mês ganha o quê, Daniel?
1: Ganha acesso ao nosso grupo privado de apoiadores que... Realiza reuniões Às quartas-feiras, às 20 horas No nosso grupo de estudos né? é, Você conhece pessoas Interessantíssimas como os, os nossos outros apoiadores Troca ideias sobre os episódios Revemos a matéria como um todo E ainda discutimos Livros e mais uma série De outras coisas Então vem fazer parte desse grupo você também Você só tem a ganhar com isso
0: é isso aí, se você quer ajudar, mas você não quer esse compromisso mensal, não quer grupo nenhum, você pode mandar um trocadinho, pagar um cafezinho ali para gente no Pix, que é o semibrevespodcast.com e ajuda demais também compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece e respondendo a pesquisa que tem um link aqui na descrição desse episódio para a gente conseguir saber quem são vocês e como entregar sempre o melhor aqui. Qualquer dúvida que ficar desse episódio ou de qualquer outro, você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o arroba semibrevespod. E como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. E quem quiser fazer aulas particulares de instrumento, improvisação, harmonia, teoria, percepção... Como é que faz, Daniel?
1: É só entrar em contato com a gente por mensagem direta nas nossas redes sociais. Em todas elas eu sou o arroba maestro insano e o Pedro é o arroba pedro Manda uma DM pra gente e a gente fala a respeito, beleza? Maravilha,
0: então vamos lá falar do Tim Maia. Muito bem Daniel, Tim Maia que tem vários discos chamados Tim Maia né, então só pra... <risos> só pra gente contextualizar, é o primeiro disco dele, o disco de 1970 que nós estamos falando aqui
1: Isso já aconteceu antes né inclusive. Já, já aconteceu. Já aconteceu com o Paulinho da Viola, né? Que tinha vários discos chamados Paulinho da Viola também.
0: Que também é por ali, né? O que a gente fez é de 71, se eu não me
1: engano, né? Exatamente. Tá tudo ali meio, nessa. Aliás, a gente volta sempre a esse período da nossa história, né? Período riquíssimo da, da, da música brasileira, que tinha uma série de vertentes acontecendo juntos. E hoje a gente vai falar de mais uma delas que emergia, mais um movimento musical, social, e até econômico que estava emergindo a partir daquele momento.
0: É isso aí. Não é. Não, não, não tem muito como a gente fugir desse período, né? Como a gente fala, a gente, a gente fala aqui de discos clássicos que todo mundo tem que conhecer. Então, discos é a partir de 60 e pouco, como a gente falou ali no nosso episódio de Sgt. Peppers. E clássicos precisa ter um certo tempo, né? Então a gente acaba ficando nessa, nessa onda aí entre os anos 70 e anos 80, né? As coisas que moldaram
1: o que a gente ouve hoje em dia. O tempo há de mostrar quem é quem, né? É sempre isso. Pois é, exatamente. Então Quem envelheceu bem, quem se mostrou relevante, se tornou clássico, aí vale a resenha, né? Estamos aqui para isso, inclusive.
0: É isso aí. E, bom, hoje a gente vai falar dessa figura controversa, né? Que cheia de histórias para contar esse episódio aqui. De... Se a gente não tomar cuidado, vai ter umas 19 horas, né? Porque eu... só que já fizeram de... Filmes, documentários, peças, livros, né? Tem história pra caramba pra contar do Tim Maia.
1: É o... a primeira vez que eu tomei... isso só com... até o
0: primeiro disco, tá? 19 só horas, primeiro... só, até só até o primeiro
1: disco. Só até o primeiro disco. Se a gente for passar depois pros discos seguintes, depois pra, pra fase racional e etc, aí a gente não para nunca mais. Vamos fazer um, um, um episódio de 25 horas no mínimo. A primeira vez que eu tomei contato com a história do Tim, né, eu já conhecia a figura, conhecia é, as frases clássicas, as músicas, etc., foi no, no Noites Tropicais do Nelson Mota, ele começou, eu li o livro, e aí ele começou, em alguns capítulos, a arranhar a biografia do Tim Maia, né. Arranhar no sentido, do, não de, de, de desrespeitá-la, muito pelo contrário. Que ele contrário. também
0: escreveu, né? A Sim, Tim Maia. Ele,
1: come... Isso, ele começou por ali a contar essa história. Que acabou dando também na biografia do Tim Maia, né? Também escrita pelo Nelson Mota. Nelson Mota tem mais uma outra biografia que eu também li, que é muito divertida, que é a do Glauber Rocha. É muito, muito legal as, as, as três. Tem, tem o Noites Tropicais, tem o, o, o Tim Maia e tem a do, do Glauber também, um dos dos baluartes do cinema novo, né? E ele conviveu ativamente com essas figuras e por isso conta as histórias, né? Eu comecei a conhecer a história e o personagem é, é tão gigante quanto o artista. Ele é um cara assim cheio de contradições, né? Cheio de como bem acontecia no Brasil naquela época, né? O Tim Maia, na realidade ele não nasceu Tim Maia, ele nasceu Sebastião Rodrigues Maia, né? Ele é tijucano de nascimento, nasceu lá no dia 28 de setembro de 42, filho do seu altivo e da dona Maria Imaculada, sendo caçula de 12 irmãos. Seu Altivo e a Dona Maria Imaculada tocavam ali uma, uma pequena pensãozinha e uma das, das atividades principais do, do Seu Altivo era ser cozinheiro. Ele era considerado ali na, na região um mestre dos temperos. Era um, um grande cozinheiro com a sua comida fortemente apreciada ali na região. E ele, durante muitos anos, fez comida para entregar para fora, né, naquele esquema de entregar marmita que existe até hoje, uma espécie de pré aplicativo de, de comida que você tem certeza que você usa aí na, na sua casa, né? Você sabe quais são, tem uma série deles. Aliás, se algum deles quiser patrocinar a gente, a gente fala o nome aqui, não tem problema, né, Pedro?
0: Fala, sem o menor problema. A <risos> gente fala mal também. Fala, mas a fala... gente fala o nome, pelo menos.
1: Às é, vezes acontece de a gente ter que falar mal, mas, enfim. <risos> e, e uma das atividades da primeira infância do, do Tio Maia era ser entregador de marmita. E isso criou a primeira alcunha do mesmo, né? Que era o, o primeiro apelido que ele ganhou, que era o Tião Marmiteiro. Era, é, isso acompanhou durante muitos anos na Tijuca, lá, né? Existem outras características marcantes da sua formação ali, características familiares da sua formação. Dona Maria Imaculada era uma senhora católica, né? Ele foi criado ali ao lado da igreja dos freios capuchinhos, né? Ali na Tijuca, quem conhece ali a, o bairro, né? Sabe mais ou menos como é que, que funciona ali, ele nasceu ali na, na rua Afonso, Afonso Pena, quem é tijucano, quem já passou por lá, conhece a região, sabe do que eu tô falando. E um, a, a, a vida familiar, especialmente a vida social, girava em torno ali das festas da igreja, como era comum a essa época, né? Ali na, na segunda metade dos anos 40, primeira metade dos anos 50, a igreja católica tinha uma forte influência na vida social das pessoas, ir à missa e frequentar a vida na igreja, a vida social, as festas e etc., fazia muito parte daquele Brasil daquela época. E não por acaso, a sua primeira experiência musical de, de, de algum vulto, da sua, do Tim Maia, obviamente, né é, foi na igreja, né? No chamado Tijucanos do Ritmo. Tijucanos do Ritmo era um grupo que ele foi formado ali na, na, na igreja para que eles começassem a estudar música e fazer um som. Só que eles estavam mais interessados em fazer ye do que qualquer outra coisa, né? Do que de participar de vésperas e missas, né? Que ele tocava bateria nesse grupo. Toca... Aí, né? Isso. Ele tocava bateria no Tijucanos do Ritmo. Apesar disso, ele já tinha tido uma experiência anterior com um outro instrumento, o seu pai, seu altivo, já tinha o presenteado com um violão aos 12 anos. Então ele já tinha ali, já arranhava o violão antes de, de, de começar a tocar a bateria, né? E ali foi, ali foi começando a sua vida musical ao redor da Igreja dos Freios Capuchinhos. Ali, é preciso se dizer, essa região do bairro da Tijuca, especialmente ali na primeira metade dos anos 50... Era extremamente musical. Frequentavam ali, aquela região, simplesmente Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Jorge Bem. Todas essas pessoas eram da turma da, da, da Tijuca ali, das pessoas que frequentavam aquele lugar. E tinham suas bandinhas juntos, inclusive, né? Tinha, tiveram bandinhas juntas. O, o, chegaram a dividir apelidos, inclusive... O Tim Maia, durante uma época da, da, da sua adolescência, ele foi conhecido como Babulina. Assim como o Jorge Ben também era conhecido como Babulina, por cantar aquela música Bapalina.
2: Ups,
1: do Ronnie Self, né? um clássico do, do Rockabilly que fazia bastante sucesso aqui na, na, na primeira metade da década de 50. E eles ali faziam... Era natural que eles se interessassem pelo iê, e, e porque já tinha, já tinha acontecido o fenômeno Elvis e levado a, a, todos os outros artistas da mesma cepa pra grande mídia, Chuck Berry, Lee Richard e Jerry Lewis e essa coisa toda... Esses baluartes... Carl Perkins e etc... Esses baluartes do rockabilly... Que, que faziam parte já... Do vocabulário e do repertório... Desses adolescentes e pré-adolescentes... Até porque... Esse grupinho
0: aí... Né, essa galerinha da Tijuca... Pesquisando aqui... Eu tive a impressão que... eles, Alguns deles gostavam de música... Mas todos eles... Queriam mesmo era fazer sucesso... Né? Alguns gostavam de música também alguns nem tanto, mas a, a, a ideia era ir onde onde tinha um público, onde onde os programas de TV estavam contratando, né, ou estavam chamando para tocar, para para aparecer mesmo, né?
1: É, a verdade é que nessa época a televisão já existia, já era o veículo principal, ela ainda era muito regionalizada, né não existia TV nacional ainda, né? não existia uma rede que passasse em todos os, os, os estados. Então era uma coisa assim de transmissão daquela cidade, daquela região especificamente. E a, pro, a programação era distribuída para as outras praças com certo atraso por gravação em cinema. Né? não existia o videotape ainda eram filmados em cinema e eram levadas latas de filmes para essas as outras praças e elas passavam com, com uma semana de atraso assim. tinha essa... parece estranho a gente dizer isso hoje na era da informação né? da internet eu e o Pedro a gente está aqui a alguns quilômetros de distância gravando numa videoconferência abusando da, da tecnologia, fazendo três gravações diferentes com três tipos de sincronia diferente, e aí a gente tá falando de um tempo que nem faz tanto tempo assim, faz um pouco mais de 70 anos, que os caras tinham que levar a programação com uma lata de filme embaixo do braço, pra você ver como a coisa andou rapidamente, né?
0: E uma coisa que eu nunca canso de falar, que eu já falei aqui, mas é que eu acho isso uma, uma curiosidade bem interessante, assim, que a tecnologia de transmissão é, anterior estava mais avançada do que a de gravação, né?
1: Na real. Exato.
0: É. Hoje em dia é mais fácil para a gente gravar alguma coisa do que para a gente transmitir, né? Principalmente pensando em vídeo, vídeo Full HD, 4K, né? Essas coisas que viraram tão comuns para a gente. Mas a transmissão por ondas de rádio ela é mais fácil de fazer do que uma gravação em filme, gravação em fita e tal... Então a, a transmissão local é anterior à, à gravação, e aí quando foi conseguindo se gravar, aí você gravava um programa que era transmitido nessas capitais, né? e aí levava por essas gravações para outros lugares menores.
1: E por que essas pessoas contratavam esses, esses artistas para esses programas de TV? Porque a música era 100% ao vivo. As pessoas faziam música ao vivo ali, ainda naquela tradição do rádio. Ainda não existia a cultura do playback. E depois foi, com como o Pedro mesmo já disse, a coisa vai evoluindo. Foi o é, a era de ouro dos programas de calouros, né? Essas Isso. coisas assim. Exatamente. Flávio Cavalcante era um, era um ícone dessa época, né? Depois foi substituído pelo Chacrinha. E depois o Silvio Santos, etc, do, do, no passar dos anos, os programas de então estão aí até hoje, né? O
0: Raul Gil, né? Tá aí até hoje. Tem os outros programas de competição, é,
1: né, A emissora líder faz quatro, cinco programas com a mesma cepa. Tudo programa de calor, entendeu? Tudo de, um, de reality shows. Só que agora não chamou mais programa de calor, agora é reality show, né? É porque é muito mais bacana. Programa de calor, né? Não, não tem a mesma graça do que chamar de reality show. É que os americanos são muito melhores, meu. E então, e ali nessa, dentro desse cenário, era natural que essas pessoas começassem a se juntar ali na Tijuca e tentar reproduzir, fazer música juntos, né? Nesse, nessas, na segunda metade já da década de 50, surgem os Sputniks. Os Sputniks tinham entre, nas, nas suas fileiras, além do Tim Maia, tinha também um rapazinho que vinha de Cachoeiro de, de Itapemirim, lá do Espírito Santo, e que morava por ali agora, morava ali também, no Rio de Janeiro, estava instalado ali, que era o Roberto Carlos. Ele, nessa época, já conhecia os caras, já conheci o Erasmo também, que também frequentava ali, apesar do, do Erasmo não fazer parte dessa formação dos Sputniks, o Erasmo foi fazer parte dos Snakes, depois, que eram o segundo grupo do Roberto Carlos depois do desligamento do Tim Maia, né?
0: Conta a lenda que o Tim Maia ensinou o Erasmo a tocar violão, né?
1: Exato, diz que o, o Roberto também acredita ao Tim Maia. Que ele tenha aprendido a, a batida do rock, né? Porque nos Snakes, na, na, na primeira formação, o Roberto tocava guitarra também. Se acompanhava tocando guitarra, né? Então ele acredita, eles acreditam, tanto o Erasmo quanto o Roberto ao Tim, o fato deles terem aprendido aquela levada, como o Tim Maia ensinou. Inclusive, em uma outra passagem da vida do Tim, quando ele vai ensinar o seu filho Léo, ele disse que falou, ó, ah, ensinei o Erasmo assim, ó, botou lá um acorde pro, pro, pro menino tocar na mão esquerda e falou assim, ó, agora pratica aqui a mão direita. E aí ficou ensinando a mão direita pro cara e ficou lá... Um acorde durante 60 mil horas para o cara aprender como é que era a levada, né? E era essa a, a primeira ideia. A, a, a coisa do ritmo para ele era tão importante e fundamental que trocar de acorde, nesse caso, era secundário. O importante era com um acorde só você conseguir fazer ali a levada, o groove, fazer a coisa acontecer, né? Então, aí em 57, acontece os Sputniks chegam a fazer alguns... Alguns programas de TV, né? Ligado ali na corte do glorioso Carlos Imperial, que já tinha ali o seu, seu programa de televisão também, que eram os Brotos Comandam, era <risos> na, na, na TV do Rio ali. <risos> E o Carlos Imperial é uma figura altamente controversa também, também foi recentemente biografado e cinebiografado, tem aí nas, nas plataformas, eu ainda não assisti o filme, mas vou assistir, porque é uma, é uma figura que, que compunha também, né? Se metia nas composições, metido a produzir discos, entender de TV, etc, etc. Tem composições nesse disco, inclusive. Nesse disco, inclusive. Ele tinha bastante coisa com, com o Eduardo Araújo, né? Eles não, durante uma época, eles foram ficar escondidos no sítio do Eduardo Araújo por problemas com a justiça, por aliciamento de menores, né? Que era uma coisa comum. Na época, época da bitomania, que jovens senhoritas começassem a sair de casa e tentar frequentar esses programas e etc. E isso pegava muito mal para a família tradicional brasileira. E uh, uh, provavelmente eles se meteram com a filha de alguém que não, que não deviam. E aí, a coisa pegou feia pro lado deles e eles tiveram que dar uma sumidinha por uns tempos. E aí, eles fizeram várias músicas, o Eduardo Araújo e o Hugo Carlos Imperial, inclusive o Bom. O Bom é dessa, época, dessa cepa aí, dessa mesma. O Eduardo Araújo é desta galeria, como você vai ver daqui a pouco também, né? Aí, em 59, o, o Tim se manda para os Estados Unidos. Ele faz uma campanha é, ali junto aos familiares, junto aos frequentadores da igreja, faz um. Uma, uma espécie de vaquinha. O termo não existia ainda na época, mas ele faz ali, enche tanto o saco das pessoas que ele ia fazer intercâmbio nos Estados Unidos e, não, na realidade, não tinha intercâmbio nenhum. Ele, ele queria ir e acabou mesmo. É, ele nem sabia para onde ele ia lá, ia, foi lá para se virar e etc. Foi com um
0: grupo de, da igreja, né? Chegou lá, se mandou, fugiu da.
1: Isso, exatamente. Deu um jeito e se picou pra ficar lá, e caiu na vida mesmo, no... lá conheceu a, a música negra americana por dentro aprendeu a falar inglês, mudou até de nome, né, de Tim, ele ficou Jim que Tim não rolava, né, ele virou Jim. É, toda essa galera
0: gostava muito
1: dessa música
0: estadunidense, né tanto é que quando o, eles começam ali a Jovem Guarda que era um outro programa de TV, inclusive a Jovem Guarda era muito baseada em versões dessas músicas, né, desses rock and roll gringo, cantada em em português Fundamentalmente tinha...
1: branco, né? Rock é... branco Até Sim. então,
0: né? E tinha até umas coisas do, do Tim Maia Nesse programa do Carlos Imperial Ser é chamado de o Little Richard brasileiro né? Cada um tinha o seu negócio O Roberto Carlos era o, o Elvis Presley Brasileiro, cada um tinha Um, um personagem gringo Associado, né? É, só que ele vai pra lá Justamente, e entra em contato com uma outra parte dessa música estadunidense, né, inclusive ele chega lá numa época muito efervescente desse tipo de movimento, né, se não me engano foi logo depois do assassinato do Martin Luther King, né, onde esse, essa discussão racial tava muito pesada, né, e essa, e essa música negra, esse rhythm and blues, esse rock negro, etc, tava muito efervescente ali, né.
1: Isso. E nessa época já começavam a, a, as gravadoras que antigamente eram geridas por brancos, como a Chess Records, por exemplo, que faziam os Race Records, né? que é um, um tipo de título horroroso, né? que se usava na época, que depois foi abrandado para Rhythm Britney Blues, que na prática quer dizer música negra americana, mas já existiam gravadoras de música negra geridas por negros, como a Motown, por exemplo que era uma gravadora de música negra gerida por negros pananegros. Então, aqueles já se criava uma cultura de identidade do Black is Beautiful no sentido da musical do termo, né? Que fazia todo sentido no final das contas, né? Porque a, a música americana deve, se não 100%, 95% a comunidade negra, a comunidade afro-americana, né? E ele, quando parte lá para os Estados Unidos, ele... Toma contato com esse movimento que vai se chamar de Soul, né? Que tinha no, nas raízes nas, no Gospel e no and Blues e começa a ter basicamente duas vertentes que vão acompanhar para a, a sua carreira inteira. Ele faz, ele dizia sempre isso, né? É, de uma maneira ligeiramente grosseira e que não se, não, não não cabe mais no termo, mas como a, a frase é dele, vale a pena a gente citar. Ele dizia que fazia dois tipos de música: para esquentar sovaco e para melar cueca. Era basicamente essa a frase clássica do senhor Sebastião Rodrigues, Rodrigues Maia. <risos> ele tinha essa função, a música pra ele tinha essa função. Era música de dançar, música de amor, ou música pra arrasar quarteirão mesmo, botar todo mundo na pista e etc. E isso reflete a, a carreira dele toda, né? Isso permeia a carreira dele toda. Ele volta deportado pro Brasil quatro anos depois, em 63, ele foi preso por furto e posse de drogas lá nos Estados Unidos, tira uma caninha lá, fica tira uns dias lá na cadeia nos Estados Unidos, depois é deportado de volta pro Brasil. E aqui começa a, a volta pra, pro, do, do zero, né? Que ele tentou fazer uma... Ele, ele com os outros amigos meio,
0: meio questionáveis dele lá, tentou fazer uma viagem atravessar os Estados Unidos com carro roubado, né? Roubando carro, Sim. roubando gasolina, é. etc. E com carregando droga e etc. Aí é. o negócio fica Bom, Um dia a casa né? caiu,
1: um monte de negão, né, bicho? Imagina. Nos Estados Unidos na década de 60, imagina esses caras virada de 50 para 60, se chamassem os caras passando no meio oeste ali no Bible Belt, os caras loucos para grampear alguém, imagina. É, louco. E ele, chegaram, ele chegou a ter um, um, um grupo lá, né, chamava The Ideals, chegou a gravar, inclusive, uma, uma música que ele depois regrava aqui no, no Brasil, que é o New Love, uh, e, e foi bebendo naquela fonte, né, aprendendo com aqueles caras, vendo como é que era aquilo tudo, né. Depois que ele volta para o Brasil ali, quatro anos depois, 63, ele viu que os amigos já tinham andado bem, né. Os caras já tinham um programa de televisão. Roberto Erasmo já tinha já uma jovem guarda, já eram artistas nacionalmente conhecidos, estavam morando em São Paulo. E o time veio com tudo. falou vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido, né? Vamos ver se eu, se eu, se eu consigo me descolar junto com esses caras, né? E, e aí, nessa. Nesse item, ele fica ali uns 3, 4 anos brigando para tentar entrar no mercado. Até que em 68, ele, ele produz um disco, então, do Eduardo Araújo, né? Incluindo aquela sonoridade soul music naquele, naquela música dele, que era bem branca, bem rockabilly, quase country, que depois ele volta pro country nos anos 8, 70 e 80, né? Que é o, o disco chama A Onda e Bugalu. E ele produz esse disco do Eduardo Araújo e começa a se inserir dentro da indústria. Junto com isso... Ele já consegue colocar algumas faixas suas, né? Em discos de outros artistas. Como, por exemplo, o Erasmo gravou Não Quero Nem Saber e o Roberto gravou Não Vou Ficar, pro que, que acabou sendo incluído, inclusive, no Roberto Carlos e O Diamante Cor-de-Rosa, um filme que foi um grande sucesso do, 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 da época, uh, na onda daqueles filmes dos Beatles, né? Aquela onda é, Help. É... <risos> hard days night, aquela coisa toda, e os mito né, e ela submarine. Assim. É, ela um pouco depois, mas mas é isso aí. É, mesma, os, mesma ideia, né? Se os Beatles faziam, eles estão. O Roberto Erasmo também faz, né? Tem, era essa a ideia. Essa época do, do Tim
0: lembra um pouquinho o que a gente falou do Raul Seixas, né? Ele, ele também era um cara que tinha uma experiência com uma música gringa, que não muita gente tinha, e aí ele acabou descolando alguma, alguns trampos, assim, de produtor, de arranjador, compositor, né? Vendeu. Música pra outros gravarem e tal. Não teve uma carreira de produtor tão grande, tão prolífica como o Hal Seixas teve antes de, de gravar o seu disco, né? Mas também entrou mais ou menos nessa onda aí. E só fazendo uma errata aqui, não foi... Eu, a época que ele foi não foi na época do assassinato do Martin Luther King. foi um pouquinho depois, né? Ele é meia-meia, é né? É, é, o assassinato é em 68.
1: É, então, ele já tá de volta essa época.
0: Era a época que o Martin Luther King tava muito ativo ali, né? Mas o assassinato acontece depois.
1: É isso aí. Aí, quando ele, que ele começa a se inserir dentro da indústria, ele, ele consegue gravar o primeiro compacto dele, né? Seu primeiro trabalho solo, já saindo pela CBS em 68, que tem a, as duas músicas O Meu País e O Sentimento. Que são músicas dele, né? Que ele mesmo compôs. Mas a coisa começa a ficar mais interessante quando ele grava o These the Songs. Primeiro ele grava sozinho, depois ele regrava com a Elis Regina. Ele foi apresentado ao Nelson Mota e o Nelson Mota era o produtor de disco, do, dos discos da Elis Regina na época e eles resolvem fazer esse dueto, e foi incluído no álbum da Elis, que é em pleno verão, né? E que era o que estava sendo produzido pelo Nelson Moto. A partir dali, ele é contratado pela, pela Philips Polidor, né? Que hoje é a EMI, e aí começa mesmo a sua caminhada com o gigante do disco, né? Ele vai gravar o primeiro dos seus 29 álbuns de estúdio. Ele tem também três discos ao vivo. E quando a gente fala sobre Tim Maia, a gente pensa logo em soul e funk, mas ele não gravou só soul e funk, não. Ele gravou muita balada, ele gravou muito samba, ele gravou bossa nova, ele tem um, um discos... Discos de Bossa Nova, gravando Bossa Nova incrível, já com, já com a voz bem madura, já mais grave, um pouco mais é, detonada pelos anos de abuso de substâncias e vida louca, mas ainda assim cantando uma barbaridade, assim... Se você não conhece o trabalho do Tim cantando Bossa Nova, vale muito a pena. Ele gravou no Grande Circo Místico também, que é do Edu Lobo e do Chico, uma música que vale muito a pena, que ele faz a fera do, do, do circo. E com aquela voz gigantesca, né? Ele é um cara de uma voz imensa, enorme e fazia muita questão de mostrar isso cantando de alto, cantando em falsete, fazendo voz plena, fazendo, cantando no gravão, cantando no registro alto. Era realmente um baita cantor com muito recurso e com uma musicalidade imensa, um conhecimento de... sem saber escrever música, né? Ele, diz, ele dizia porque que o maestro precisava pôr na, na pauta de boca, com os arranjos tudo na cabeça e ia, ia falando pros caras, ó, oh, as cordas é assim, ó. E aí o cara ia lá e escrevia. Agora, em cima dessas cordas, na última repetição, você pode cimentar fazendo isso. E o cara ia pondo, ia fazendo. E, cara, ia ficar um negócio sensacional. Então, o Tim Maia é, é, é uma figura única sobre diversos aspectos, inclusive sobre esse.
0: E esse ouvido dele, além de ser para arranjo, né? ele tinha isso pra produção também, né? Ele tinha... Quando ele volta, que ele começa a fazer as gravações no Brasil, tem vários relatos de, de brigas no estúdio, porque... Ele ouvia uma coisa na sala do estúdio, aí depois, a hora que tocava a gravação, não era a mesma coisa, né? Ele, é. Principalmente nos primeiros singles, né? Não era o no, nos grandes estúdios com os melhores equipamentos que ele tava gravando, né? Então, no Brasil, que não tinha as mesmas coisas que tinha lá fora, né? E tal, não sei é. o quê, principalmente nessa época.
1: Ele queria aquele solzão de Motown, né, velho? Aquela puta batera, com aquela caixa, aquele backbeat e tal. Eu chegava aqui e tinha uma caixa, parece um gravetinho, né? Um back. <risos> Não dava, né? Mas era o que se podia fazer com a estética da época. E existia um criminoso, um vilão nessa época, né, no, no, na indústria fonográfica brasileira, que era o corte. O corte era a, era a masterização da época, né? Quando você ia fazer a matriz para poder prensar os vinis, o cara fazia o corte. E a qualidade do vinil nacional era muito inferior à qualidade do... do, do no vinil internacional. Eu lembro de eu ter um físico grafite do Led Zeppelin nacional, e aí um amigo me emprestou um físico grafite americano. Puta que pariu, bicho, a vergonha, assim. Era um, a diferença de som era... Cara, não parecia nem o mesmo disco. Eram as mesmas músicas, mas a qualidade de som era puta, é, absurda, de, de, de diferente, assim. Então, tinha esse, todas essas coisas acontecendo, e o Tim era um cara que brigava bastante. Tem, tem o folclore na... na na, 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 da persona dele, né, do mais agudo, mais grave, mais eco, mais tudo, dele brigando com o técnico de som pedindo retorno, porque ele tinha essa coisa do, do músico mesmo, né, de, de, de querer ouvir a melhor qualidade possível e, transparecer isso para sua própria música, pro seu próprio conforto e pro conforto da sua própria audiência, tentar entregar sempre o melhor.
0: E ele tinha esse, esse negócio de, de ser musical, né, de entender de saber o que ele tá falando, até meio como uma questão de honra, assim, né ele tinha todo um negócio do, dessa primeira fase, né, quando ele vê essa galera que tocava junto com ele despontando e ele ficando meio para trás ele tinha essa mágoa, você fazia assim, meu, eu entendo mais de música que todos eles é. e eles
1: foram lá e eu tô aqui, né? Pois é, ele putasso esses caras não sabem nem cantar, velho. Olha quem canta aqui sou eu, vai pro inferno. E aí, mentindo ele não tava, né? Quem canta é ele mesmo, é, vai fazer ó, o quê?
0: Tem umas histórias malucas depois de, de, já muito famoso, né? dele ligar pro Erasmo Carlos, falar assim, ó, oh, aqui, isso que é música. Aí larga o telefone na frente do som tocando Descobridor dos Sete Mares. E o Erasmo Carlos acordando, assim, largava o telefone lá e deixava tocando o disco inteiro.
1: Incrível, né? Isso já é adulto, né? Não é, não é criança, né? O cara já, pô. Não é molecagem. Não, né? não é. O cara já, já sabia o que eu tava fazendo. Quer dizer, né? é molecagem, mas. Sim, sobre todos os aspectos, né? Sobre todos os aspectos. Molecagem da, no mais alto grau, né, velho? Uh,
0: é isso aí. Depois desses singles, então, ele vai para gravação do primeiro disco, né?
1: E aí ele entra no álbum de estreia mesmo, né? Aquele álbum, álbum, na maneira como a gente entende, né? E o álbum de estreia dele é lançado em junho de 70... Como eu disse, pela, pela Philips Polidor, né? Pelo, pelo selo Polidor de dentro da Philips. Elas, as gravações aconteceram ali no segundo semestre de 69, né? E também no primeiro semestre de 70, nos estúdios Scatena, que era um, um estúdio relativamente conhecido aqui em São Paulo, né? E também fizeram algumas sessões lá no CBD no Rio.
0: As gravações de voz no Rio, né? Isso. E o instrumental aqui em São Paulo.
1: Exato. Fizeram a base aqui depois eles cobriram lá, lá no Rio de Janeiro. Ele tinha ele já estava tomando conhecimento, contato com uma outra galera, né? Conhecendo um, um, um outro povo que vai fazer toda a diferença na, na, na sua história, na sua biografia e também na música brasileira, né? A gente pode dizer que esse primeiro estudo do Tinho Maia... É o, o marco inicial, né? a pedra fundamental do movimento Black Brasil. O que, que é o movimento Black Brasil? O movimento Black Brasil é o um movimento onde você tem a tal da soul music brasileira. Quem são esses caras? Esses caras são os, o Cassiano e os Diagonais, por exemplo. O Wildon, o Tony Bizarro, o Tony Tornado. Os Diagonais esse... que fazem parte desse disco, inclusive. Os né? Diagonais fazem parte desse disco. E o Cassiano também, né? O Cassiano é o líder dos Diagonais. Sim como compositor inclusive é faz um monte de música esse o Cassiano era a coisa era tão louca que ele fazia uns acordes meio bossa nova assim umas, umas harmonias meio rebuscadas cheio de, 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 de maluquices só que cheio de swing black assim então ele já tava um passo adiante e o Tim que não era besta nem nada falou assim ah eu vou gravar um monte de música desse cara e gravou nesse disco que tem umas quatro e essas músicas ficaram para sempre. O Cassiano, recentemente falecido, faleceu agora no ano de, de 2022. É um dos, dos principais baluartes desse movimento, né? E isso, cara, é uma, uma, um estupim de uma série de coisas que vai dar, por exemplo, no rap hoje. Porque com esse movimento Black Brasil começam os bailes blacks, as pessoas começam a tocar essas músicas na periferia e começam a organizar festas, e aí começam a se, se organizar um movimento de valorização dessa cultura, da dança, da música. E isso vai evoluindo, 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 indo até que chega no hip hop de hoje, que tá indo presente. O hip hop então. que usa você pega o Racionais, por exemplo, tem um monte de sample de um música do monte, Tim Maia, um monte de coisa, não só do Racionais, mas um monte de, de, de artistas do hip hop nacional. Bebe nessa fonte, não só do Tim Maia, mas o Tim Maia do Cassiano, de todos do Wildon, desses caras todos, e isso é. Uma, influência não só musical mas social de, de reconhecimento de sensação de pertencimento fala assim ó, aí eu também faço parte eu também posso ser artista também posso vender disco também posso fazer a minha música isso não tem preço no, no, no ponto de vista social, no ponto de vista de inclusão, no ponto de vista de representatividade. Então isso tá, começa tudo lá com o nosso querido gordoidão da Tijuca, que as pessoas gostam de falar que ele era maluco, etc. Gostam de, de exaltar a figura pitoresca dele, mas esquecem que ele saiu arrombando portas para que outras pessoas pudessem entrar nos grandes salões que eles não eram assim tão bem vistos se não fossem vestidos de folclore, se não fosse um sambista, se não fosse alguma música pop, por exemplo, era uma coisa até então quase que Ariana no Brasil, né? Não existia tra... praticamente traço de música Negra, né, de, de pop de, de, de mass media a, a música negra ficava Relegada a, a, aos, ao samba Não que isso fosse Uma coisa menor, muito pelo contrário Uma coisa incrível, fantástica Mas o, o Tim consegue agregar as duas coisas E isso faz com que ele seja ouvido Desde a casa do presidente Da gravadora até a, do porteiro e o ascensorista do prédio. Ele vai em todas as classes sociais.
0: Inclusive, nessa época, o samba que estava despontando era o samba branco, inclusive da Bossa Nova, né? até o samba estava indo para outro lado.
1: É, nessa essa época especificamente a bossa nova já tinha passado bem, nós estamos falando dos anos 70, aí nós nós estamos chegando num outro momento que é o sambão joia, né? Mas que tem a dissociação do, 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 do samba enquanto canto de guerra. Você tem caras como Antônio Carlos e como Benito de Paula, que que o, o samba perde aquela função social e ele vira só um veículo de entretenimento, né? Isso vai dar aqui no pagode paulista na década de 90 e 2000, isso é uma linha evolutiva que vai se desenrolando e chegando até esse momento mas você tem razão no que diz respeito a, 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 não ao embranquecimento mas ao o termo é a filtragem o, o empobrecimento do cunho social da figura do samba enquanto veículo voz dessas, dessa camada de, de pessoas que não, não, não se encontravam ali mais representadas. O samba virou aí para ser colocado num, num toca-fita de, de, um, de um carro de família, numa viagem, não é mais aquele. É você não vai escutar Antônio Carlos e Jocaf só na periferia. Você vai escutar você abusou em todos os lugares do Brasil inteiro. E isso vinha muito a calhar, especificamente pelo momento político que o país vivia, que não se cabia, não cabia mais canto de guerra, pelo menos da visão. Do, do, do establishment né eles não queriam que isso acontecesse mais
0: bom é isso aí agora já estamos aqui com 40 minutos de gravação vamos entrar no disco vamos para cima então vamos nessa a gente começa com coronel Antônio Bento.
1: O Coronel Antônio Bento é uma música que era do repertório dos Diagonais. E o tinha ouviu e ficou apaixonado pela música. A música é do João do Vale e do Luiz Vanderlei. E ela tem umas características muito interessantes no que diz respeito tanto à construção de canção quanto à instrumentação. Ela tem uma base de, de soul, que ela é construída... Em cima do, do órgão Farfisa, né? Ou do Wulitzer, assim. É um, um, normalmente é um dos dois, assim. Eles usam um hora um, hora outro. E é um órgão Soul que lembra um pouco o Booker T, né? O Brooker T é, é um, um, um clássico do Soul americano. E, além disso, tem um triângulo comendo solto nessa, nessa música. E uma célula de bumbo que fica oscilando entre o baião e o funk uma outra característica interessante dessa música é segundo eu nunca entendi muito bem nunca tinha entendido muito bem porque o Tim Maia não cantava a parte B da música a parte B da música é cantada pelo Camarão dos Diagonais né
2: todo mundo que mora por ali esse dia não podia resistir quando via o toque do piano rebolava Até Macaxeira...
1: que, que ele não cantava e ele canta com com drive parte nordestino, parte sou americano a, 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 dentro da pesquisa que eu fiz, é, algumas fontes citam que o, a música foi aprendida muito rapidamente o Tim resolveu colocar de última hora, e acabou virando um baita um sucesso, e ele não conseguiu aprender a segunda parte da letra e aí o camarão cantou: não deixa que eu faço aqui, ele foi lá e fez e ficou incrível, né? Uma obra pra abrir mesmo o disco, pra dizer a é que veio. Como lembrança da performance do Tim, ele já diz a é que veio, cantando de peito a maioria do tempo, mandando uns falsetes para nasal com drive, umas coisas da pesada a coisa de, 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 de negrão americano mesmo, de soul music americana. Ele já chega com tudo no negócio.
0: Ela tem esse lance meio do meio funk, meio soul, mas tem até o harmonicamente, né, quando ele naquela frase nesse dia bodocó faltou pouco para virar o própria progressão harmônica, né, esse bemol 7 indo pro pro 1, um, é, já de atrás
1: esse esse baião, né? E é soul também, né? Também é soul. Sim. Só que Sim. aí só vai, só vai falar... Só, só, que que vai? É soul, é blues ou é baião? Quem vai dizer? A quarta, né? É. <risos> Se a quarta for aumentada é baião. Se for justo é blues e é soul.
0: É isso aí. <risos> e a música fala do casamento né da filha do coronel Antônio Bento, que ele não quis sanfoneiro. Ele foi pro Rio de Janeiro e convidou o Bené Nunes, né que era um pianista ali da cena do, do, do Rio de Janeiro, pra tocar. É, essa ideia do... do... Não, não quero mais essa 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 música nordestina. Eu vou pro pro sudeste para ouvir a música da moda, né? É, tem um quê de elitismo desse coroné aí, né? Não, essa música do é, nordestina é inferior. Eu quero ir lá para o Rio de Janeiro ouvir a música da, da elite, talvez ali, né? Mas depois ele ele fala que mais todo mundo que estava por ali quando ouviu o piano rebolava saia requebrando. É, então deu certo, o, o Bené Nunes, na verdade, né? Deu certo no casamento ali. É isso aí. Maravilha. Então vamos em frente? Vamos adiante. E, e temos então Cristina.
1: Cristina é uma faixa escrita pelo Tim e pelo Carlos Imperial. Olha ele aí, né? O, o nosso glorioso dos brotos comando lá do, do, do programa de TV. Ela tem uma onda fortemente baseada no, na Motown, né? Então tem aquela base de órgão baixo... E violão, veja, eu disse violão, violão de nylon, por quê? Porque quem toca o violão nesse disco é o Tim, tem alguns detalhes de guitarra? Tem, quem toca guitarra? O Cassiano, Cassiano era guitarrista e ele tocava a guitarra Porém, o que pinta mais nas gravações, a guitarra você tem que procurar caçar mesmo, Lá no, ela vem socada no, na mix. que pinta mesmo com a swingueira toda é o violão de nylon, que é tocado pelo nosso glorioso gordoidão da Tijuca. Tem uma outra característica tam, também de, da instrumentação dessa faixa, que é a presença de uns shakers, né? Ele usa um mixado alto pra cacete Como se fosse música brasileira Porque existem shakers em música americana Existem detalhes de percussão de altas Que são os chocários, aquela coisa Panderolas para ele que é né? Existem, mas elas são mixadas bem mais baixo Só que nós gostamos muito mais dessa percussão A percussão vem muito mais pra frente E aí na Cristina Começa uma outra característica Marcante que vai permear o disco inteiro Que é o, são os arranjos de cordas Esses arranjos de cordas, eles são meio la Isaac Hayes, né? Que é, que é o Quem não conhece o Isaac Hayes vai lembrar do chefe do South Park, né? Que tem aquele vozeirão, sim, né? Que canta aquelas, aquelas baladas americanas é, de, de soul, né? Transpirando sensualidade e romantismo, aquela coisa toda. E uma da, das características dos arranjos que ele tinha são essas... Essas montanhas de cordas aí, né? E segundo o Consto, tinha escrevido isso aí tudo de boca. Falava pro Maestro, falava assim, ó, é assim, viu? É assim que nós vamos fazer. E o cara lá, punha no papel, o cara tocava, se não ficava bom, fazia de novo, e assim a gente ia. Imagina o que era essa sessão de gravação, né?
0: Imagina, né? É, essa música fala dele indo encontrar uma mulher, né? fala que vou-me embora agora pra longe, meu caminho aí desce em volta, uma estrela amiga me guia, minha asa presa se solta, né? Essa ide idealização desse, desse momento de ver a, a pessoa amada, né? E segundo consta essa Cristina, ela era uma empregada da Maria Gladys, que era uma atriz amiga do Tim Maia, e aí ele fez essa música pra tentar...
1: Ver se tinha chance, né?
0: Ganhar algum favor aos olhos da moça, né?
1: ver se tinha chance,
0: né? Isso. E essa parceria com o Carlos Imperial é interessante, né? É, eu ouvi de alguns, em alguns, algumas especulações que o Carlos Imperial pegava essa molecada aí e sugeria algumas alterações, em algumas, assim, ah, que se a gente trocar isso aqui, se a gente não coloca isso aqui, tal, não sei o que. Só pra entrar na parceria pra ganhar uns direitos autoral em cima da é, molecada que tava o...
1: gravando ali, né? Ou às vezes nem isso, né? Às vezes fala assim: não, põe aí na... me põe aí de coautor autor que ela entra no programa e tal. Ele era o famoso é... compositor.
0: É isso mesmo, né? Então, mas enfim, o nome dele tá ali, né? A gente não sabe o grau de envolvimento dele na música, né? Mas enfim, fica aí o registro. Beleza? Vamos em frente? Vamos adiante. Então temos Jurema.
1: O. Jurema O. É you, música que I always hear a woman, Ninguém mais, ninguém menos que uma das entidades mais importantes da Umbanda brasileira, a Cabocla Jurema, a Rainha da Selva, né? E ela é feita todinha baseada também naquele esqueleto Motown, né? Com os metais, vários riffs, com, com cromatismos nos trompetes, né? fazendo brincadeiras com, as, com a sensível. E, o Tim escutou aquilo e, e colou naquele negócio de um, de um jeito, trouxe da pesada. E tá de novo aquele órgão segurando junto com a base lá, baixo, bateria e órgão, é, de novo, uma referência do Booker T, né? Não tem como não, não pensar em, em, em Soul dos 60 e não pensar não pensar no Green Onions, não pensar no, no, no Booker T, lá na, não, com essas referências. O, o som do, 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 dos órgãos é, brasileiros, precisa-se dizer isso, né? Esse órgão que eles usavam aqui era um órgão muito mais jovem guarda, do que o Booker T. Apesar dos voices serem parecidos, a execução ser parecido, o timbre aqui era Vullitz e Farfisa, que são os órgãos da década de 60. O Booker T é aquele B3 mesmo, aquele ramo de sujão com os overdrive, o cacete. O órgão né, daqui do brasileiro é um pouquinho mais limpo, né? É um pouquinho mais, mais, mais parecido com o da Jovem Guarda. Eu acho que o Tim Maia deve ter xingado os caras por causa disso também, Entendeu?
0: Imagino que sim. E tem uma curiosidade nessa música, né? Que ela é uma música sobre uma entidade da Umbanda feita em inglês. Que é né? incrível,
1: né? Haja sincretismo. Aí.
0: Que ele canta Jurema, inclusive. Jurema. Haja sincretismo. É, não sei, uma ideia de levar pra fora, né? Essas influências aqui, essa, essa, essa cultura brasileira, assim, né? Então, enfim, mas a letra é bem curtinha, né, que ele fala, alguns não, não acham que é verdade o que eu vou te contar, uh, a lenda que eu sempre ouço, uh, uma mulher bonita de se ver, Jurema, 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 uh, ela é a rainha da selva. É, de capuz, e ela vai cortar o seu cabelo. É só isso aí, né? Uma coisa bem, bem curtinha. É, e fica essa, como curiosidade, esse jogo, assim, né? De fazer uma coisa muito da cultura brasileira, mas sendo falada em inglês por um cantor brasileiro. É, então fica toda essa. Né? E, a, e a, essa música é só dele, né?
1: Inclusive. É, uma saladinha boa, né? Exatamente.
0: É, maravilha, vamos em frente, então?
1: Vamos nessa.
0: Para Padre Cícero.
1: Padre Cícero é uma música do Tim e do Cassiano, né? onde tem várias coisas engraçadas acontecendo aí, né? Uma das características que mais chama a atenção são os vocais em falsete do, do, dos diagonais, né? evocando um canto gospel. Assim, né? Apesar do Padre Cícero ser uma figura emblemática da Igreja Católica Nordestina, especificamente da Igreja Católica Cearense, ele evoca aqui um canto gospel protestante americano, né? Tem várias coisas acontecendo aqui. Tem Tá lá é, a, a ideia de balada na maioria do tempo e em um dado momento na parte B ele solta um padrão rítmico evocando algo de nordestino, né? Com, com a presença do, do, do triângulo novamente, etc. e etc. tem vários shakers acontecendo nessa, nessa segunda parte também para reforçar essa questão brasileira. Então é, é, é aquele de, de novo o Tim usando a, esses elementos de arranjo para tentar trazer para para os olhos e ouvidos das, das pessoas os componentes sociais que constroem essa letra, quem era o padre Cícero, o que ele fazia e etc, etc. Onde ele se situava é, como nordestino, como figura da igreja católica, etc, etc, etc. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de dizer é que o violão do Tim, nessa música, come solto também. Ele faz várias intervenções, pequenos riffs, etc, na contramelodia. É muito legal isso aí.
0: É isso aí. É outra música chamando para essa cultura nordestina, né? assim como o coronel Antônio Bento, que fala de uma negação de uma cultura nordestina, que ele está homenageando uma figura dessa cultura, né? já é a terceira é, homenagem, digamos assim, né? se a gente coloca Jurema como uma homenagem à figura do, da Umbanda, o padre Cícero aparecendo na cultura nordestina, o coronel Antônio Bento falando da, 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 dessa dualidade da cultura nordestina com a cultura do, do rio, né? principalmente E aqui ele conta a história do, do padre Cícero, ele divide em quatro momentos, né? O primeiro verso ele fala sobre o nascimento dele, nasce um homem pobre, porém muito jovem, todo mundo vai saber quem ele é. Na segunda estrofe ele fala sobre o autodidatismo dele, né? Esse homem estuda mesmo sem ajuda. se formou o primeiro. Em seguida ele fala do, do da questão social, né? Daí então tudo mudou de reverendo a lutador, desperto o ódio ao amor. E tem um, um, um verso interessante que ele fala que passaram anos para saber se era bom ou mal, mas ninguém até hoje afirmou, né? defende nem ataca, né? Fala assim, ah, esse cara aí fez uns negócios aí, ninguém sabe se era 100% bom, 100% mal, mas tá aí aberto, né? E, e o último verso, ele fala sobre a morte dele, um triste dia, pois alguém jazia, cego, surdo e pobre, desse jeito faleceu o padre Cícero. E é isso, né? Uma música como uma homenagem mesmo, né? Dessa, da, da história do, do Padre Cícero. Certo, vamos em frente? Bora. Então chegamos aqui na primeira música que não tem o nome de ninguém, mas tem o nome de um time, né? Que é a Flamengo. Flamengo.
1: isso aí, uma música praticamente instrumental, né, porque ele só fala o título, Flamengo, e tem como vozes samples das vozes da torcida no Maracanã, né, ela tem uma harmonia modalzinha, né, como muitas delas vão acontecer nesse tipo de, de gênero, né, do funk, e na instrumentação tem o órgão lá do Carlinhos, né, que é o o cara que tocou o órgão e o piano. E hum, a presença dos, dos metais reforçando a dinâmica, né? E bem escondidinho na mix tem um vibrafone. Vibrafone esse que foi tocado por, pelo... tá acreditado ao Garoto da Portela. Eu não sei quem é o Garoto da Portela. Eu, se esse era o um nome artístico dele ou se ele era um Garoto da Portela mesmo. <risos> Mas esse está bem escondidinho, o vibrafone. Inclusive lá numa na outra... Na, uma outra parte numa outra faixa que aparece eu tenho quase que absoluta certeza que o vibrafone está desafinado mas a gente <risos> conversa quando chega lá
0: como é que desafina um vibrafone?
1: pois é, não, não sei se é alguma coisa do que está que chocando com a harmonia mas. Se outras al... coisas, baixo e violão, tava desafinado. Ficou desafinado, de uma, tem alguma coisa esquisita.
0: Ou se é alguma coisa da gravação, né? De Algum repente, uma
1: velocidade de fita não bem regulada. Um harmônico que interpolou e ficou esquisito, etc, etc, etc. Tem que alguma coisa estranha acontecendo ali. Não é o caso aqui agora. O, o Vibra tá bem escondidinho lá no fundo, bem, bem socadinho na mix mesmo.
0: E é isso aí. De letra só tem o Flamengo mesmo, né? Eles gritando Flamengo, Flamengo. Não conheço essa parte da história, mas imagino. Que o Tim Maia fosse flamenguista, né?
1: É, ele, ele canta o hino do América. O América é um time da Tijuca, né? Ele é ali, do, do bairro dele. Não, mais ou menos como o Juventus é pra nós aqui na Moca, né? É o time que todo mundo torce. Mas ele não era sendo um dos mais chegados em futebol. Mas ele, na, no, no, nesse disco do... que a, Se não me engano foi a revista Bis que fez. Que os, os artistas cantavam os hinos dos clubes. Ele canta o hino do América por ser tijucano, etc., e por estar associado. Agora, eu não tenho certeza se ele torcia para o Flamengo e tinha simpatia pelo América, ou se ele torcia só pelo América e estava fazendo uma média fazendo com o Flamengo. Eu não tenho essa informação.
0: É, também não sei, não. Bom, seguindo em frente, então, temos Você Fingiu...
2: Quem me deu tudo amor que sonhei, foi você
1: Você fingiu é mais uma daquelas músicas do Cassiano, né? E essa especificamente tem é uma melodia bem sinuosa assim, né? Ela ela é bem vai para lugares inesperados assim e como várias das músicas do, do, do Cassiano, tem um vamp modalzinho na segunda parte lá, uma onda bem divertida, bem legal, né? ou Outras características que já apareceram nas, nas músicas anteriores: os vocais brilhantemente arranjados dos diagonais, né? O, os grande Amaro, o Camarão, que já cantou até lá no, no, no Coronel Antônio Bento, e o próprio Cassiano, brilhantemente arranjados e aquelas cordas incríveis e fantásticas desse disco que é, são um caso à parte matam a pau praticamente o disco todo
0: é, e essa música ela tem um tema né que vai ser muito recorrente em toda a carreira do Tim Maia que é essa música de um amor perdido né de que de término assim né e traz uma característica de voz dele dessa essa voz melancólica né parece que ele está chorando é, e essa, essa música ela tem uma potência de voz, né? Ele não canta baixinho, não é uma coisa é, sussurrada nem nada assim, mas tem uma, tem uma coisa de melancolia nessa voz dele quando ele canta esse tipo de música que chama muita atenção, é muito característico dele. Inclusive, é engraçado, né? Porque é, é, a gente toca muito o repertório do Tim Maia, né? Tanto eu quanto o Daniel, a gente já tocou muita coisa do Tim Maia. E tem dois repertórios muito distintos, né? Como o Daniel fez a, a citação do próprio Tim Maia... Uh, a gente reconhece as músicas como música pra tocar em banda e música pra passar em aula, né? Porque normalmente quando o aluno chega querendo tocar uma música de Tim Maia não é as músicas de festa, né? As músicas pra ele tocar, tocar sozinho ou tocar pra alguém, ou enfim. Na casa dele, assim. pra mulher dele, é... pra um,
1: pra, pro marido dela ou pro marido dele ou pra, uma, pra mulher dela, ou qualquer coisa do gênero assim. Pra outro, e... outro tipo de coisa, né?
0: E as músicas pra tocar com bandas são as músicas de festa, né? As músicas pra explodir a pista e tal, né? Então são dois repertórios que não se cruzam muito, assim. É, e essa música, ela tem um caminho que é interessante, né? Ele começa falando que, do, do término, né? Eu sei quem me deu todo amor que eu sonhei, é, mas um dia aquele amor morreu. E aí, em seguida, ele fala, eu não sei o que fazer pra você me querer. Então ele tá querendo voltar, né?
2: Fazer pra você Querer, eu não sei.
0: Mas aí depois ele fala: "Você fingiu, você mentiu, você jurou gostar". E depois ele fala: "Agora vem pedindo o meu perdão, agora é tarde e é morta". Então assim, no começo ele tava querendo voltar, depois mais pro fim ele já desencanou também, falou assim: "Meu, você quer voltar agora? Agora eu também não quero mais. Você, que, cê que foi zoada aí, então sai para lá". E é isso? É isso mesmo. E essa aqui encerra o primeiro lado do disco, né? Então aí a gente, virando o disco, a gente tem Eu Amo Você.
2: Toda vez que eu olho Toda vez que eu
1: Essa Eu Amo Você também é mais uma música do, do Cassiano, né? Também uma daquelas, é uma balada soul clássica, né? Com riffs de piano somando a base, né? Baixo, batéria e violão. E ela tem cordas e metais né, além dos vocais em resposta dos diagonais, né, no Pensa que não vai ser possível Essa eu toquei muito, muito muito, muito, muito mesmo muito. Essa eu, até hoje a gente, a Mac 5 já tocou essa música várias vezes, uhum. até hoje a gente, de vez em quando, dá match essa num dia dos namorados da vida, e a gente sempre acaba voltando. Esse é um Clássico, absurdo sucesso é, popular do Tim Maia, uma música das baladas dele das mais conhecidas. Né? Essa sequência, né? essa e a próxima, e a quarta faixa, né? São, a gente faz inclusive as três juntas lá na, na, na minha banda, a gente toca as três juntas, porque é, é, o, é um caminhão desgovernado de Tim Maia do primeiro disco das baladas. É, essa é um, a, a famosa balada arrasa quarteirão.
0: É, e traz de novo essa, essa voz melancólica, né? E essa, essa ali começa, inclusive, até mais sussurrado, né? Até mais... Com a voz mais carregada, assim.
1: Até por causa do registro, né? Porque ele tá lá no... É. Toda vez que eu olho... Lá no, no porão mesmo, cantando no registro grave dele. É bem... Bem foda mesmo.
0: E ela tem uma pegadinha também na letra, né? Porque ele fala toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em lhe dar o meu amor, meu coração, né? Uma música de declaração e tal. Mas a resposta do coral é pensa que não vai ser possível.
2: Meu coração
0: Então ele tá se declarando, mas a pessoa pra quem ele tá se declarando tá falando que, ah, eu não acho que isso aqui vai dar certo, né? E eu até enxergo, principalmente nesse primeiro disco, e a gente vai falar um pouquinho melhor disso, quando a gente chegar ali no, no azul da cor do mar, né? Mas essas músicas de, de um amor perdido, assim, né? Eu até enxergo ele não necessariamente cantando para uma pessoa, mas... Essa coisa da vida dele, assim, de as outras pessoas estarem dando certo e ele não, né? É, esse, esse amor perdido dele seria essa realização, né? De, de, de chegar lá, de gravar, de ter seus discos, seus programas, etc, etc, né? Então eu enxergo essa música também um pouquinho por esse lado, né? Ele falando isso para essa ideia de sucesso dele.
1: Também pode ser ele dessa forma, né?
0: Muito bem. Bom, então vamos para a segunda desse dessa suíte romântica aí, né? Que temos Primavera.
2: Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar
1: Primavera é uma música que você que é millennial deve ter conhecido pela versão do, do Maurício Manieri, que gravou isso aí nos anos 2000, mais ou menos. né? Fez bastante sucesso com isso. Essa versão do disco do Tim, ela começa com uma, com uma parada, uma introdução, que você fala assim, cara, vai acontecer uma coisa completamente diferente do que tá acontecendo aí. Mais ou menos como se os caras estivessem tocando uma música e eles param e começam outra. Essa é uma ideia... Interessante, tem um, um rompimento abrupto, né? E uma mudança de andamento consequente, e aí começa a, a música propriamente dita, né? É a parte A dela, é a, essa baladona, e, a, e essa intro ela é mais com uma orquestração mais pesada, um andamento mais vivo, né? Um pouquinho mais para frente. Várias coisas pulam ao, aos nossos ouvidos como de diferente. Tem um flugue horrônico, uma surdina aí, que foi bem bonito, né? Acontecendo uma coisa que não tinha acontecido ainda. Os vocais do, dos diagonais lá respondendo, como um, um bom grupo de duop, né? Como a maioria das coisas que o Cassiano escrevia tinha esse contraponto ativo, que é o nome desse tipo de... Meandro, né? De, de, de recurso. A, e a letra, né? Que o Pedro vai dissecar aí. Que vai falar de um... De um de associar as, as estações do ano ao, ao mood que o cara tá sentindo. Que é uma parada muito doida do Cassiano. Cassiano é uma figuraça também. Um compositor é, um, completamente doido e, e de mão cheia, assim.
0: É isso aí. Essa música diz uma lenda... Que teve uma época que o Tim Maia ia todo dia no, na porta da gravadora com violão e ficava tocando pra tentar chamar a atenção de alguém pra gravar esse disco dele. Porque ele tava desesperado pra lançar esse disco na primavera, né? Ele tava desesperado pra, pra lançar esse disco quando, quando tivesse na primavera pra lançar essa, essa música nessa época, pra pegar essa, esse clima, né? É o tipo de coisa que, no fim das contas, ajuda em vendas, né? A gente sabe, assim, né? A música é primavera, na né? primavera, enfim. Esse tipo de coisa. E, nessa letra, essa é uma letra que eu imagino que todo mundo conheça, né? Que o ponto central dela é que é primavera, eu te amo, e daí, quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Quando o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Eu quero estar junto em todas as estações do ano, mas é primavera, então eu trago essa rosa, né? Esse tipo de coisa. Certo? Vamos em frente? Vamos nessa. E aí temos risos.
2: Risos, risos, risos pra festejar. Não preciso, muito riso, preciso. Deixas e tristezas, deixa pra lá. Deixa.
1: Risos é uma música do Fábio, né? cara que ajudou bastante o Tim Maia, deixou ele morar na casa dele, inclusive, e durante a... a fase áurea do, 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 da carreira do Tim Maia, ele abriu muito show do Tim Maia, porque aí se inverteram as forças, né? O Fábio, ele era um cantor, compositor e etc, e Tim já tinha ali sua vida estabelecida na noite, e ajudou o Tim, deixou o Tim morar na casa dele, no sofá da casa dele durante bastante tempo. Inclusive, diz a lenda que tinha lá um quadro com uma mulher vestida de azul, que inspirou o azul da cor do mar, que é a próxima fase que a gente vai falar, né? É, como estrutura de canção, essa música tem uma coisa diferente, né? Ela, ela é escrita em compasso composto, é um 6 por 8 né? como se eu fosse colocar isso dentro de um gênero, eu diria que isso aí é o que se chama de jazz waltz, né, a valsa jazzística pra, pra... Se você for pegar o... naquela sua biblioteca de loops você vai achar aí um jazz waltz vai é ser uma coisa parecida com isso aí a linha de baixo é totalmente do jazz waltz né? totalmente do jazz waltz, isso e... E ela tem uma, umas outras características, né? Ela tem uma, uma harmonia modalzinha na primeira parte, na parte A, apesar de ser modal júnior, né? Ela fica ali um, dois, um, dois, um, naquela história. E depois ela vai a parte B, né? A parte B já tem um tonalzinho, né? Porque aí volta lá, pro, tem o quinto grau, volta pro primeiro, etc, etc. E a, uma das coisas interessantes da, da, da construção do arranjo é as cordas oferecendo aquela textura e dinâmica, né? E ela, ela vai fazendo a música crescer à medida que, que, que vai aumentando a instrumentação e aumentando a intensidade e etc. Um uso, belo uso do recurso aí para ilustrar a mudança de, de fases e, e mudança de, de, de parte da música. Um, um, mais um arranjo muito bacana, vale a pena ser notado, né?
0: É isso aí. E ela fala... Ela é mais uma música que tem uma reviravoltazinha ali, né? Porque ela começa falando risos, risos, risos pra festejar, mas ele não canta com uma voz de risos, de alegria, né? É uma voz meio chorada, com um vibrato bem pronunciado, né? Nessa música. E né? ele fala risos, risos, risos pra festejar preciso muitos risos, eu preciso, queixas e tristezas, deixa pra lá. Depois ele fala, deixa de tristezas, deixa eu te amar. Mas aí depois a gente descobre por que, né, que essa voz tá tão chorada, nessa parte B, ele fala, o meu amor partiu pra nunca mais voltar, e num sorriso um novo amor renascerá. Então tem essa pontinha de esperança, mas tem essa melancolia aí, ele tá procurando esses risos, mas na real ele tá nessa
1: melancolia do amor perdido aí. É, ele, ele dizia inclusive sobre o Ed Mota, né, o, o Ed Mota, pra quem não sabe, ele é... Sobrinho do Tim Maia, né? E aí as pessoas uh, diziam sobre o Ed Mota, né? Nossa, Tim, seu sobrinho, hein? Pô, que legal, um baita cantor, não sei o quê, um talento emergente, é isso no começo do Ed Mota. Aí o Tim dizia, falou assim: Ah, meu sobrinho Eduardo precisa muito ser corneado ainda para saber como se escreve música para o gosto popular. Isso denota um pouco da, da maneira como o Tim entendia o repertório dele, né?
0: É, bem por essa, por essa
1: onda mesmo. E quem conhece um pouco da biografia do cara sabe que é, isso aconteceu mais de, de diversas e diversas vezes.
0: Né? É, a, se a gente começar a falar da vida amorosa do Tim Maia, que não vai sobrar tempo para falar de música, pra nada. Porque... É. Bom, seguindo em frente, temos Azul da Cor do Mar. Ah,
2: se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho muito para contar. Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri.
1: É a famosa música do quadro, né? Da mulher vestida de azul. Eu ouvi falar que o olho dela era azul, porque azul. vestida ela tava sem nada. Enfim, que seja um vestido ou <risos> azul. Tinha um azul no quadro, né? <risos>
0: Tinha um e, azul ali.
1: E. O Tim morava no sofá do Fábio nessa época e fez essa música baseada nesse quadro.
0: O sofá que ele chamava de dromedário, né?
1: É. Ele isso tinha umas molas soltas, ele tinha calombo. A base, é, toda construída de novo naquela instrumentação que ele usou praticamente o disco todo, né? Violão, baixo, piano, batera. Uh, as cordas têm vários riffs interessantes, né? É, com, junto com os vocais, né? Aquela coisa que você conhece já, que, que conhece o arranjo dessa música. E mais interessante disso, quando tem o finalzinho desse riff, ele soma com os metais na última volta. <kysymys> O último acorde era um acorde bem, bem comum na época, um acorde sus que todo mundo usava nessa, nessa época como um acorde de preparação para voltar lá para o primeiro grau, reforçado por esses metais, dá assim aquele auge da dinâmica e volta. Tem uma outra característica interessante do arranjo que tem um solo de gaita fazendo a melodia principal né, numa, numa, numa reexposição. É bem divertido também. Não sei quem fez a gaita. Procurei aqui a, a, na, na, nas, nos créditos, mas eu não achei. Achei até o vibrafone, mas eu imagino que pode ter sido o Rio do Hora. Eu imagino. Pela época e, pela, e, e por onde foi gravado, eu imagino que pode ter sido o Rio do Hora.
0: É, então. E essa música, ela traz justamente aquele ela traz de novo essa melancolia né é, esse lado todo o disco é um lado bem melancólico né pelo menos começa assim e ela traz essa coisa do dessa melancolia não necessariamente por conta de uma relação amorosa mas por essa frustração dele com com né não não ter conseguido uh, seguir o mesmo caminho nessa época que os, os colegas dele da Tijuca ali né então ele tava ali morando no sofá do Fábio né é, e faz essa música sobre ter um sonho para continuar vivendo né Porque, como ele diz aqui, que um nasce para sofrer enquanto o outro ri né? Então esse é o, o tema central aí do, dessa música aqui é, O que me leva a entender essas outras músicas de coração partido desse disco Um pouquinho nessa, nessa onda também é, são músicas de outras pessoas, né? mas na voz dele me soa um pouquinho nesse indo por esse lado, pelo menos nesse disco, nessa época da vida dele. E tem mais uma curiosidade do Azul da Cor do Mar, que é meio fofoca, tá? Ouvi por aí, não, não lembro exatamente onde, mas vou, vou jogar na mesa aqui. Que o Carlos Imperial queria que o Tim colocasse uma letra na, na parte instrumental, né? aquela melodia instrumental que tem ali, o Carlos Imperial queria, ah, vamos colocar uma letra aqui deu umas ideias e tal, então eu queria entrar na parceria ali do Azul da Cor do Mar também, ouviu o Azul da Cor do Mar e falou assim hum, essa aqui vai dar jogo, deixa eu tentar emplacar um, um versinho ali pra ver se pra ver se, se pinga se um coma, pouquinho pro né? meu lado é. <risos> bom, em seguida em frente temos Cristina número 2
1: Tina número 2, isso é quase uma reprise, né? Do Tim do Imperial lá chavecando a moça mais uma vez, né? É um vampizinho modal Com a mesma um... letra, né? A mesma coisa. Com a mesma letra, quase um reprise mesmo. Um vampizinho modal acontecendo, né? Ah, o o Tim cantando em falsete brilhantemente. Brilhantemente. Aquela velha base de violão, batera, baixo e órgão. E uma, agora sim, mais uma vez, o vibrafone. Essa é aquela, aquela impressão que eu tenho de que eu, tem alguns momentos que o vibrafone me soa assim, é, uma, umas cutucadas na minha costela. Eu nunca tinha notado isso, se eu fui ouvir fazer uma audição mais Atenta quando vai fazer pesquisa aqui pro Clube do Disco. Esse vibrafone tá muito socado na mix, né? Muito lá embaixo, lá tá bem, bem perdidão lá no espectro. E aí você tem que caçar ele mesmo lá no fundo, tá? Ouvir de fone. Mas tem alguns momentos que ele me soa esquisito, e pode ser por essas, todos esses motivos que a gente já falou, né? Ele não, 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 não casa 100% com, com o resto do negócio, mas ainda assim tem todo o seu charme, né? É, então, porque até onde
0: eu sei, eu posso estar errado, não, não convivi com muitos vibrafones na minha vida. Mas a afinação dele é fixa, né? Você não tem como mudar a afinação dele.
1: Tem uma questão climática aí, né? Tem a questão Sim, climática. é. Você pode ter. Você não vai mudar a afinação dele todo, mas você pode botar ele de, por exemplo, você vai tocar em 440, você vai uma coisa, você vai tocar em 442, você vai tocar como o saxofone e a boquilha, você pode hum. aproximar tudo, né? Essa coisa como um todo.
0: Entendi. Bom, é... maravilha. E aí, encerramos o disco com Tributo a Booker Pittman.
1: Bom, Booker Pittman é um saxofonista. Essa música foi escrita uh, em homenagem ao, ao Booker Pittman pelo Cláudio Roditi. É, o, o, o Booker Pittman tocou com Count Basie, com Louis Armstrong. E o, o Cláudio Roditi é um arranjador dessa faixa também, né? Ele é um trompetista, nascido no Rio, que estudou fora do Brasil, etc. Um dos primeiros brasileiros a ir para Berkeley e se basear em, 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 nos Estados Unidos, né? É, ela é, ela começa quase que como um fox, né? Mas como o um Fox, em um segundo momento, sugere um funkzinho, né? A, a, a base é toda uma base de Big Band mesmo, né? Big Band ba e, 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 a, e, e o trio, né? Ela é toda construída sobre essa ideia. Ela tem uma harmonia um pouco mais rebuscada, né? E uma melodia com algumas surpresas, assim. Vai pra, a, a melodia vai para alguns lugares meio surpreendentes, assim, né? Ela destoa do resto do repertório aqui, porque ela é uma, uma tentativa de, de, de fazer um outro tipo de música de um outro jeito. Ela até soa meio que como um, um, um aposto mesmo aqui, né? No, no, no disco. Ela é uma música bem diferentona do resto. E. O Claudio trabalhou com o Tim nessa faixa, como compositor e como arranjador também.
0: Ela destoa mesmo, né, do resto. Uh, a letra dela, eu acho ela bem esquisitinha, assim, porque é uma letra em inglês também. E ela tem umas construções de frase que eu acho meio estranhas, que eu acho que talvez sejam algumas coisas de piadas internas, de brincadeiras entre eles, assim, né, entre o, o Booker Pittman e o Claudio Roditti, né. Talvez algumas, algumas coisas nesse sentido, né? Ele começa... I always knew, man, your soul was blue and green, a space between to be or not, né? To be or not, que tem o do Shakespeare, né? O to be or not to, to be. To be or
1: not to be, né? <risos>
0: tem o verbo to be ali, né? Que pode ser uma brincadeira com, com o, o inglês, né? Com a galera que não, não, uh, às vezes não, não conseguia se comunicar muito com ele. É, não sei exatamente isso, mas me soou alguma coisa nesse sentido, porque ele usa é, esses clichês, né? Da língua inglesa ali. Uh, your soul is blue and green, to be or not, né? É, mas basicamente ele tá falando que estão todos tristes dele ter partido E que espera que lá do céu ele possa tocar e possa ouvir uh, O que as pessoas estão tocando em homenagem a ele né? Então é uma, uma homenagem, acho que tem ali algum, alguns toquezinhos de piadinhas internas né? De coisas assim da, da relação deles Mas é basicamente uma homenagem ali, certo? É isso aí então é isso, encerramos o disco Tim Maia do Tim Maia, né? Bom, Tim Maia teve uma carreira gigantesca
1: depois disso daí, né? Eles fazem mais... Ele vai fazer mais 26 discos de estúdio, né? Esse era só o primeiro. E ele passa por fases incríveis. E vale a pena destacar a fase racional dele, né? Quando ele entra em contato com a seita do universo em desencanto, né? E... Uh, e aí ele fica naquela fixação com o livro, etc., que é uma seita maluquésima, onde diziam que estava todo mundo magnetizado, ele faz uma música de alta qualidade, apesar disso tudo. E a carreira dele vai ele, até os últimos seus últimos dias de vida, né? Até o final da década de 90... É, até ele morre em 98, até 97, 98 ele ainda era ativo, estava lá trabalhando, cantando, tocando, fazendo discos, ele tinha a sua própria gravadora, né, a Seroma, que é, que é um, um, uma referência ao seu próprio nome, ele tinha também a própria editora de direitos autorais, onde ele registrava todas as suas obras, então ele de doido não tinha nada, assim, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. As pessoas gostam de celebrar... Vou, vou falar isso de novo... As pessoas gostam de celebrar a figura do Tim É como se ele fosse um pancada de plantão... Um cara completamente sem noção... e não é, Na realidade não é nada disso... Ele além de artista... Além de produtor... Além de cantor... Ele tinha uma baita visão empresarial da época, inclusive dizia que não tinha um empresário, né? ele mesmo fechava as coisas com o próprio telefone ou quem atendesse o telefone e anotasse ele tinha lá o seu levado a sua comissãozinha pra, 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 como agente, então era, era isso era, a vida dele era baseada de uma maneira mais simples e isso permeia toda a sua obra Viva Tim Maia um dos maiores artistas que esse país já teve
0: é isso aí, então encerramos mais um
1: mais um entregue
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Junqueira e Daniel Lima, a produção de Pedro Junqueira e Daniel Lima, a edição de Pedro Junqueira e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Luga Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se semibreves ou no picpay.me semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, gente, e até semana que
1: vem. Valeu, gente gente. Um abraço a todos e tamo junto sempre. Valeu.
0: breves
2: edição de podcast.